0: Buonasera bentrovati. Ultimo appuntamento di questo primo ciclo questa di questa maratona di questo primo ciclo di quattro incontri, terzo binario di casa in casa. Quindi come dire declinato di casa in casa. Giovanni Vergani lo ripresento qui subito al mio fianco ormai. Anima e sponsor e pigmaglione di questi appuntamenti di casa in casa. Dicevo ultimo appuntamento. Il tema di quest'oggi è dal fare allo stare la dimensione dell'operatore e del territorio. Eh, Vorrei ringraziare Giovanni prima di cominciare velocemente, aiutami se dimentico qualcuno. Chiedo agli ospiti, ospiti. di avere un secondo di pazienza. Eh, volevo ringraziare tutte le entità che in qualche modo hanno contribuito a, a costruire questo, questo percorso. Questo percorso. questo percorso, che ricordo, arriva direttamente eh, si genera direttamente dal tavolo dell'abitare del territorio. Eh, quindi, le realtà eh, che hanno collaborato sono in primis il consorzio di Subrianza, poi la cooperativa La Piramide, Solaris, il Brugo. Cooperativa Liride, il Seme di Cesano Maderno, Cooperativa Nuovo Millennio, La Caritas, Zona Pastorale 5. Eh, ringraziamo anche tantissimo Don Stefano Buttinoni, l'autore delle nostre sigle che adesso vi... E del video che abbiamo visto settimana scorsa... che del video che abbiamo visto bellissimo. settimana scorsa al posto della sigla, naturalmente il progetto e la rete Tikitaka e naturalmente è immancabile la Fondazione di Monte senza la quale questa serie, questo ciclo di trasmissioni, ma anche tutto terzo binario non ci sarebbe. Quindi ringraziamo anche nella persona del segretario generale Marta Petenzi. Allora io direi, eh, Giovanni, se tu sei d'accordo, presentiamo gli ospiti. Facciamo partire la sigla e, e poi cominciamo. Allora, quest'oggi abbiamo, e ringrazio naturalmente tutti e tre di essere qui con noi, Elena Varenna del progetto Casa Nostra, cooperativa Solaris. Buongiorno Elena.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao, no, grazie per essere qui. Lorenzo Rossin, un operatore e referente progetto housing per la cooperativa Il Brugo.
1: Buonasera,
2: ciao a tutti.
0: Ciao Lorenzo, buonasera. E poi abbiamo questa figura un po' mistica che abbiamo idealizzato ed evocato, in questi tre primi incontri per giungere poi a oggi, che è Riccardo Villa, Coinquilino. Quindi del progetto Abitare la comunità della cooperativa La Piramide, Ciao, a tutti. Ciao ciao Lorenzo. Riccardo, scusa, ho sbagliato il nome. Grazie mille per essere qui con noi. Allora, io direi: partiamo con la sigla. E poi Giovanni ci inquadra eh, la puntata di oggi.
3: Nel viaggio della vita potremmo citare una famosa canzone di Guccini che dice Uscire di casa a vent'anni è quasi un obbligo, quasi un dovere piacere di incontri a grappoli, ideali identici, essere e avere così un figlio che diventa grande sogna, desidera e realizza l'uscire di casa costruirsi uno spazio di vita proprio carico più che di oggetti, di relazioni, di attività, di incontri e di avventure. E per le persone con disabilità è solo un sogno infranto? un pranto? No. La Fondazione di Comunità Monza e Brianza, la Piramide Servizi e la Rete Tikitaka propongono di casa in casa quattro incontri intorno all'abitare e all'autonomia delle persone con disabilità una proposta formativa del tavolo provinciale Abitare il territorio tra casa e relazioni con la visual radio di Radio Binario 7 di Monza in diretta web, facebook, youtube e twitch dalle 17.30 alle 18.30 lunedì 8 febbraio 2021 dal fare allo stare la dimensione dell'operatore e del territorio con Elena Varenna, cooperativa Solaris, del progetto Casa Nostra, Lorenzo Rossin, referente dei progetti di housing, cooperativa Il Brugo, Riccardo Villa, coinquilino di Abitare la Comunità, della cooperativa La Piramide. Moderano gli incontri Greg Bonalumi, di Radio Binario 7, e Giovanni Vergani, coordinatore del tavolo Abitare il territorio tra casa e relazioni.
0: Allora, eccoci qua, grazie di nuovo a Don Stefano per tutte queste bellissime sigre. Giovanni, allora, dal far allo stare la dimensione dell'operatore e del eh, territorio.
4: Bene, allora, questo è il quarto incontro di, della nostra serie, del ciclo di approfondimento di questo progetto di casa in casa. Eh, abbiamo parlato di tutte le varie riflessioni che in questi ultimi anni ci hanno portato sempre di più a guardare alle progette, ai progetti sperimentali intorno all'abitare, sempre più in una dimensione di casa, in una dimensione relazionale con il territorio. Abbiamo affrontato la legge del dopo di noi, l'amministratore di sostegno, siamo passati attraverso delle esperienze di famiglie e sorelle settimana scorsa appunto, su che cosa vuol dire anche per i familiari accompagnare i percorsi delle persone con disabilità. Oggi... Mettiamo invece più al centro tutto il tema di ciò che sta intorno, intorno alla casa ma soprattutto intorno alla persona, intorno a a chi vive l'esperienza e quindi la figura dell'operatore, il ruolo delle organizzazioni e il ruolo anche di un territorio e di chi condivide con le persone con disabilità l'esperienza. Il titolo di per sé già ci richiama direi all'elemento sostanziale di questa puntata che è quello della relazione più che del fare qualcosa per. Ma invece appunto l'operatore, il territorio, le organizzazioni in qualche modo sono chiamati alla costruzione di progetti capaci di favorire la reciprocità dell'incontro, quindi di uno scambio che si può costruire con le persone con disabilità, di una quotidianità che diventa esperienza di vita, in cui riconoscersi, essere riconosciuti, e considerati parte di un contesto fatto di relazioni prima che di cose da fare, cose appunto da da imparare e da vivere nella relazione con gli altri. E quindi partirei con Elena, che è della cooperativa Solaris, è di un progetto, tra l'altro l'abbiamo detto e ripetuto anche eh, nelle altre puntate, sono numerosi i progetti che in questi anni stanno partendo, ce n'è tanti in costruzione, uno di questi progetti eh, che è partito qualche tempo fa è appunto a Casa Nostra di Giussano, di cui appunto abbiamo Elena responsabile, che è un progetto molto particolare perché è fortemente radicato sul territorio, adesso ce lo racconterà, ma prima di entrare sul tema del territorio, volevo proprio chiederti Elena, che cosa vuol dire per un'organizzazione, per una cooperativa, sperimentarsi e cimentarsi in progetti sperimentali sull'abitare?
1: Eh, È quello che stavo pensando e paragonavo un po' la mia organizzazione come eh, a tante altre organizzazioni del territorio e stavo pensando che più o meno tutte stiamo vivendo lo stesso nostro percorso Eh, perché cosa significa? Noi siamo abituati a un pensiero di casa, di abitare legato un po' alla standardizzazione della regione quindi alle normative regionali, alle comunità alloggio, alle CSS o alle RSD e, eh, negli ultimi anni, dagli ultimi 3-4 anni a questa parte il pensiero si è sviluppato intorno appunto a una personalizzazione a una ricerca di casa e di quotidianità, di, di, di vivere la quotidianità eh, e quindi di un avvicinamento anche alla normalità, a, alla vita di tutti i giorni il, eh, Per un'organizzazione, per un ente, eh, uscire dagli standard canonici eh, che eh, richiedono i servizi della regione Lombardia non è così semplice, occorre coraggio, eh, tempo e tanti incontri, (ride) incontri e confronti eh, non solo all'interno dell'ente, perché... Eh, Con il tempo, allora, noi come cooperativa Solaris eh, lavoriamo sul territorio con la disabilità da una trentina d'anni e conosciamo Mosaico, con con l'associazione Mosaico, eh, praticamente collaboriamo da da quando l'associazione è quasi nata, da più di 15 anni, Eh, quindi... eh, Io sto già andando avanti, vi sto già spiegando che Cooperativa e eh, Mosaico eh, si sono organizzati pensando eh, a delle risposte da dare sul territorio e da condividere con il territorio, eh, sempre sul discorso dell'abitare. Volevo lasciare. Non ti sento.
4: Parlavo, ma il nostro Vai. tecnico no, dicevamo detto, dicevo, no. che le sperimentazioni dell'abitare mettono proprio al centro dicevamo, la relazione, no? quindi il territorio e tutto quanto. Ecco, credo che forse questo è l'elemento, eh, se è intorno alla persona ciò che si costruisce, forse è l'elemento anche di novità che portano e credo che nella vostra esperienza, eh, e questa è la domanda, quanto appunto è stato importante ed è fondamentale una relazione col territorio che è stata una costruzione molto antecedente ai percorsi, mi viene da dire.
1: Sì, è è stata molto importante perché è quella che ha fatto poi da Traino a a tutte le sperimentazioni e i progetti che abbiamo in corso, perché il progetto Casa Nostra nasce... Ancora prima che si parlasse di eh, sperimentazioni sull'abitare, dal 2014 in poi eh, Cooperativa e Associazione Il Mosaico, che è un'associazione di familiari eh, persone, di persone con disabilità, eh, hanno partecipato a un bando per la gestione di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Eh, il bene, la partecipazione al bando prevedeva di sviluppare un progetto sociale e quindi un progetto eh, aperto al territorio che, che, mh, che sul territorio eh, pensasse a, a dei contatti con le varie associazioni o proponesse delle azioni innovative eh, sempre partendo dalla gestione della, della disabilità. Eh, per cui poi col tempo si è sviluppato ma già eh, nel 2015 quando eh, Cooperativa e e Mosaico e Associazione hanno partecipato al bando e l'hanno vinto il progetto sociale eh, prima che partisse il il progetto sociale ci sono stati incontri con tutte le associazioni del territorio con con i familiari del territorio e eh, si è sondato un po' anche il bisogno del territorio stesso da qui eh, la necessità, Una delle necessità era oltre che avere uno spazio che potesse essere eh, uno spazio di confronto aperto col territorio, quindi uno spazio eh, adibito all'inclusione come lo è il piano terra di casa nostra, eh, la scelta di eh, sistemare, di ristrutturare eh, lo stabile con due appartamenti che potessero poi nel tempo diventare eh, il punto di partenza per sperimentare nuove eh, possibilità di abitare, quindi eh, situazioni di appartamento palestra eh, per eh, ragazzi di ogni, per persone disabili di ogni età e eh, anche eh, di ogni genere di, di, di gravità. Eh, per cui eh, si è partiti con la sperimentazione, piano piano. Voi considerate che eh, adesso siamo nel 2021, il progetto è partito nel 2015, siamo riusciti, ve la faccio breve, ad avere le chiavi ad aprire casa nostra eh, alla fine del 2018. Eh, quindi abbiamo iniziato ad utilizzare gli appartamenti e eh, a farli vivere con i progetti sperimentali sull'abitare nel eh, fine 2018 e tutto 2019. Eh, Noi come cooperativa già gestivamo, eravamo gente gestore di progetti di sperimentazione legati alla, alla legge 112 quindi abbiamo un bacino d'utenza molto grande e tante delle persone che frequentano i nostri servizi con le loro famiglie avevano chiesto appunto di eh, partecipare a esperienze di eh, vita indipendente dalla famiglia per brevi periodi, quindi le le classi... Senti Elena,
0: eh, ti chiedo, senza polemica, però hai citato eh, Regione Lombardia Eh, Tu dici è difficile uscire dai dai canoni classici dei progetti di regione Lombardia. Chiariscimi, che cosa vuoi intendi?
1: Non l'ho citata in negativo. Io la penso dal punto di vista degli operatori. Per un operatore, un operatore o comunque un ente rischia di vedere standardizzato il sistema. Ed uscire dalla logica del sistema non è così automatico. In questo senso lo dicevo e anche eh, tutto il lavoro poi non vorrei rubare delle, dei pensieri a lorenzo eh, e tutto il punto di vista la crescita che gli operatori eh, devono mettere in atto per approcciarsi a un nuovo modo di eh, vivere e di accompagnare le persone con disabilità a una vita indipendente o comunque alla residenzialità a un, a un, a un avvicinamento alla residenzialità eh, non è possibile incasellarlo eh, sempre nei, nei standard che siano specifici e che siano sempre uguali oppure chiari. Tu
0: Sei bravissima perché se, no, non vuoi scatenare un sito di polemica, ma la domanda non era polemica. Allora facciamo così, te, te la giro. <ride> eh, per quanto riguarda le istituzioni in generale, quindi tu hai la sensazione che però non si riesca eh, da un punto di vista istituzionale a stare dietro a dei progetti che sono innovativi? Cioè, Penso, tutte le, sì, le spinte cosa... del territorio che voi avete eh, raccolto, le, le istanze del territorio che avete raccolto in questi anni, forse non sono ancora arrivate eh, nelle istituzioni?
1: Penso che, te, che stia maturando tutto il, il processo e il percorso. Eh, gli incontri fatti sui tavoli, vari tavoli dell'abitare, quindi eh, partendo già dai tavoli del Tikitaka, ma anche gli incontri eh, che, eh, anche a livello dei piani di zona... Mm. Eh, e il, il tavolo dell'abitare eh, promosso adesso da Fondazione Monza Brianza, eh, sono, eh, secondo me, diventano, possono diventare il punto di partenza per poi eh, creare dei collegamenti anche con il pubblico. E quindi eh, sviluppare, cioè ormai i tempi sono maturi, eh, sono l'occasione per... Eh, aprire questo confronto diretto col pubblico e magari impostare, chi ne so, nuove sperimentazioni o renderle, eh, formalizzarle. Adesso ho ho questo pensiero, io ho questa invece Mi sembra
0: di capire, Elena, eh, dimmi se sei d'accordo. Io sono un neofita e profano di di questi progetti, eh, mi sono accorto però in queste tre puntate, questa è la quarta, che invece appunto il territorio, le famiglie, gli operatori stanno raccogliendo in maniera entusiasta eh, queste nuove tipologie di sperimentazione, quindi queste nuove tipologie di progetti dell'abitare?
1: Assolutamente sì, anche perché sono eh, più leggere da gestire, sono molto complicate da organizzare, ma più leggere da gestire per i familiari, secondo me eh, è proprio un approccio diverso, eh, più, più, più vicino alla casa più vicino alla vita in una casa e alla vita quotidiana di ciascuno
0: grazie Elena intanto ti chiedo se riesci ad abbassare lo sch- la telecamera perché se no vediamo solo il soffitto perfetto, molto mi meglio,
1: grazie. Okay, perfetto. così,
0: vediamo così ti vediamo meglio che è meglio che il soffitto no, su, questo, su questo
4: argomento c'è da dire mi viene da dire che in fondo vai per carità le, le, progetti, le sperimentazioni, le idee intorno a tutto il tema del dopo di noi ovviamente hanno storia molto lunga. È chiaro che la legge del dopo di noi e quindi tutte le diverse poi delibere territoriali in qualche modo hanno, hanno dato spinta Accelerato. a questo tema anche della, della casa, cioè a, questi, a questa possibilità comunque di immaginare casa anche per le persone con disabilità grave, come diceva nella prima puntata Chiarella. No? È chiaro che questa cosa in qualche modo. Oggi abbiamo a che fare anche relativamente al rapporto con le istituzioni ad una nuova sfida perché in qualche modo la legge ha aperto degli scenari che prima non erano in qualche modo pensabili e che si devono collocare dentro lo scenario delle risposte dell'abitare per le persone con disabilità, anche standardizzate, anche anche delle comunità, ma che in qualche modo forse possono essere influenzate da da questa ventata nuova, mi viene da dire, e che sicuramente oggi, come giustamente diceva poco fa Elena, eh, chiamano in causa però anche l'istituzione ad immaginare come dare poi continuità, sostenibilità, per cui si apre un percorso sicuramente anzi quello diciamo anche alla morte a Marta Petenzi per il tavolo da abitare lungo e interessante insomma perché siamo solo all'inizio ma io ehm, abbiamo toccato il territorio se sei d'accordo passerei la palla al nostro coinquilino a riccardo che eh, è l'espressione invece di un territorio che entra dentro in una coabitazione a sbaffo a <ride> qui eh, si parla appunto di come entrare appunto in relazione col territorio qui nell'esperienza di abitare la comunità della della cooperativa La Piramide si prevede invece che all'interno della casa anzi, a dire il vero, chi vive sono quelli che vengono definiti coinquilini ma adesso ci spiegherai meglio tu Riccardo che poi ospitano esperienze di gruppi di persone con disabilità che per una settimana o più fanno esperienza di coabitazione ma che cosa vuol dire appunto per te fare questa esperienza di coinquilino e chi è? Che, che cosa fa?
5: Ma, semplicemente io vivo la mia quotidianità qui, in questa casa, che ho trovato, sì, a sbafo, lo ammetto, quando avevo 27 anni e non ne potevo più di stare a casa. E mi si è presentata questa occasione di di fatto avere una casa, che condivido con altre persone, e impegno fondamentalmente parte del mio tempo per uh, insegnare per vivere per uh, fare letteralmente il mondo di fuori che entra uh, con delle persone con disabilità uh, fondamentalmente siamo un supporto siamo nel senso che non abbiamo responsabilità e questa è una cosa veramente interessante da, mero, dal mio mero punto di vista e, Fondamentalmente diamo una mano, letteralmente, dal punto di vista pratico, eh, da un punto di vista un po' più ideologico, passatemi il termine, siamo la società che entra, che si relaziona con i ragazzi che hanno delle disabilità. Quindi fondamentalmente siamo leggermente diversi dagli operatori, perché eh, loro, stando tutto il tempo con gli operatori, magari... eh, hanno un, diciamo, hanno un legame, hanno delle interazioni che sono eh, un po' più libere dal giudizio. Invece, noi, adesso mi spiego: eh, noi essendo comunque persone esterne alla loro cerchia di quotidianità, dai loro, insomma, dai, dai loro luoghi, i loro CD, i CSI, i vari centri, abbiamo quell'attimino di giudizio in più che li può aiutare a stare dentro i binari di un'autonomia. Vi faccio un esempio che è facilissimo. Eh, primo pranzo che dovevo cucinare qui. Fondamentalmente noi aiutiamo nei momenti del pasto, fondamentalmente. Dovevamo cucinare e c'era un ragazzo, eh, che chiamerò Giacomo, che voleva i fegatini. I fegatini costano un botto. E fondamentalmente io ho detto, eh, no, guarda Giacomo, i fegatini costano tanto, non possiamo... Eh, I
0: inquilini ti scelgono un po' col
5: braccino... Eh. Esatto, 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 contribuiamo a mantenere l'economia stabile. <ride> Però sì, di fatto siamo qui a letteralmente dare una mano a essere semplicemente una figura esterna che entra e passa del tempo con loro, senza un, un vincolo professionale ma proprio come se fosse una persona che si incontra per strada e questo comporta ha un piccolo potere educativo eh, se mi concedete questa affermazione poi le varie bizzarrie tutto ci sono e potrei raccontarne di ogni.
0: Adesso qualcosa ci racconti intanto hai dei fans perché vedo che su facebook stanno scrivendo grande ricchi e quindi Sei molto noto. Senti, io avevo fatto questo questo genere di domanda quando mi avevano raccontato per la prima volta un progetto del genere. Ma non avevo il coinquilino eh, di fronte, quindi magari eh, a a parte tu, nel senso eh, personalmente, ma probabilmente conoscerai anche altri coinquilini, altri inquilini di questi progetti. eh, Per voi è più il senso di appartenenza ad un progetto o voglio dire una sorta di missione che in qualche modo avere dei vantaggi adesso detta così è, è brutta però il fatto di stare in una casa insieme a delle persone con delle fragilità genera dei vantaggi che sono importanti, non dal punto di vista del vantaggio ma dal punto di vista concettuale come la vive il coinquilino
5: medio? Allora, eh, eh. Aggancio alla, mi aggancio subito alla parola vantaggi perché vantaggi ce ne sono ce ne sono veramente tanti ce ne sono ehm, però l'essenziale è essere consapevoli di fare parte di qualcosa. E io essendo il quarto coinquilino eh, ho anche un po' diciamo, una spinta pionieri- pionieristica, nel senso che ho visto il progetto costruirsi e è fondamentale, ho visto passare da qui dieci coinquilini, eh, è fondamentale per sapere di star facendo parte di qualcosa che poi sì, hai il vantaggio ma questo vantaggio che può essere anche dato dal fatto di essere una persona normodotata eh, automaticamente diventa una responsabilità diventa un qualcosa che ho da dare
0: mi piace perché tu prima hai detto eh, abitiamo con persone di fragilità senza responsabilità rispetto agli operatori dopodiché invece ti sei contraddetto eh, allora, e va bene così cioè perché hai invece parlato di responsabilità ma quindi ti chiedo eh, declinata evidentemente in altri modi e in altri progetti ma ha senso secondo te continuare su questa strada? Cioè il volontario che in qualche modo eh, riceve, adesso, lo ridico perché è facile, perché vantaggio è una parola fuorviante. Eh, se no sembra che poi uno chissà che quale cavolo di, di situazione si inventa, però può essere una strada secondo te questa?
5: Secondo me è la strada eh è la strada perché eh, il mondo della disabilità è un mondo che chiede tanto ma è un mondo che sa dare anche tanto a me personalmente ha dato sì una casa, ha dato delle interazioni senza alcun tipo di responsabilità burocratica, mettiamola così e però mi dà anche tanto, mi ha letteralmente dato un posto dove stare e anche un posto in cui io posso sentirmi parte di qualcosa
0: bene, lo trovo bellissimo, prego Giovanni
4: Bello, eh, volevo, mh, volevo chiederti questa cosa, allora da una parte prima ci dicevi fuori onda che sei in realtà, sei scaduto, insomma sei in scadenza, allora questo tema mi interessava <ride> Sei sottosfratto Sei sottosfratto, <ride> mi interessava anche questo tema della comunque della temporaneità, anche della, dell'accoglienza all'interno della casa come continuo. e poi eh, mi interessava anche un tuo pensiero, anche se in parte l'hai già trattato sull'elemento della reciprocità, prima parlavamo appunto dell'incontro che diventa anche della relazione che però è, è bella e funziona quando diventa reciproca e quanto questa cosa nella tua esperienza è stata, è stata reale all'interno della tua esperienza e anche un'ultimissima cosa, tre le l'ho fatte così a bomba, anche se eh, questa relazione che si viene a creare dentro la quotidianità e senza una responsabilità specifica quale quella che può avere l'operatore, può anche essere stata eh, l'occasione per un aggancio al territorio, magari perché per voi eh, avete conoscenze, amicizie esterne, magari questa cosa ha consentito anche alle persone con disabilità di poter usufruire di uno spazio esterno.
5: Ok, allora cerco di ricordarmi tutti e tre i punti. Dunque, sì, la scadenza. Sono in scadenza perché il progetto ha una durata triennale e per un motivo semplicissimo perché c'è bisogno che tanta gente partecipi nel senso che eh, è giusto che tutti abbiano un'occasione quindi sì c'è un inizio e c'è una fine, è un percorso e come tutti i percorsi hanno una partenza e poi hanno fondamentalmente un arrivo e io eh, sono eh, già già ben oltre il traguardo eh, la seconda domanda, è eh, ho seri problemi, mi aggancio alla terza, dico subito che eh, ho fatto conoscere a tutti i miei amici, a chiunque, io ho sempre parlato della casa, ho cercato di portare dentro più gente possibile, quando si poteva, ho cercato di invitare gente, nel senso che ho contribuito a, a far conoscere questa realtà che... Eh, sì, è innovativa e già nel paese eh, pochi la conoscevano nessuno mh, non capivano bene che cosa succedesse qua dentro per dirvi una volta mi ha suonato un tizio e voleva visitare la casa perché pensava fosse una specie di biblioteca o qualcosa di strano
0: <ride> succede anche in teatro eh, se ti può consolare queste cose.
5: comunque sì, io ho contribuito a a diffondere, a far vivere soprattutto, perché quando la vivi quindi siete tutti invitati per un caffè quando volete passare volete. Eh, a far vivere la casa e aspetta, la seconda domanda era
4: era sulla reciprocità della relazione quanto, adesso prima parlavi anche del percorso, mi veniva proprio da dire il percorso è anche per te e anche per chi vive l'esperienza della casa
5: Indubbiamente, indubbiamente eh, è, è un percorso possiamo anche dirlo formativo, è proprio un percorso di vita. Già mh, c'è la componente di gestione della casa, io sono uscito a 27 anni eh, da casa mia e sì, ho imparato anche a cucinare da solo, tutte queste cose qua, che quindi wow, eh, ha fatto un po' di palestra di vita anche a me, nel senso che ho acquisito anche le mie autonomie. E poi reciproco, reciproco perché viene da pensare eh, il momento del rientro in casa. Quando rientri a casa sono due le alternative, o trovi qualcuno che ti saluta, che ti accoglie, così come sei, ed è bellissimo, e quando ci sono i ragazzi che sono solo contenti di vederti, eh, scusatemi un po' la stucchevolezza, però è così, eh, perché loro sono contenti eh, dei coinquilini, sono contenti di avere i coinquilini qui, non siamo contenti di avere loro qui, e l'altra alternativa invece è che quando tu arrivi non c'è nessuno, sei tu che dovrai accogliere quelli che arrivano, i ragazzi, di solito i ragazzi arrivano alle 5 per dire, e e sei tu che devi fare quella parte di di accoglienza. Sì, è proprio uno scambio scambio reciproco di di esperienze, ma anche di difficoltà da superare, sia con i ragazzi, sia anche con il gruppo gruppo dei coinquilini, anche con gli operatori, Eh, è proprio un insieme ricco di di relazioni che danno tanto chiedono ma danno tanto
0: Riccardo, c'è molta richiesta? ti faccio questa domanda c'è una lista d'attesa? c'è tanta gente che vuole fare questa esperienza?
5: allora, dipende dai tempi Eh, dipende, dipende molto dai tempi nel senso che abbiamo provato ad avere diverse persone in lista d'attesa al momento ce n'è una sola che ha già il mio posto fondamentalmente. E esatto, ho che prenderà giusto, se allora, si leva o no. <ride> sto aspettando che diventi grande,
0: che vai fuori dai maroni.
5: Esatto, esatto, esatto. <ride> Vabbè, in realtà un po' di inside trading perché è mio fratello, quindi... <ride> <ride> che mondo fra l'altro.
4: Vabbè, comunque, chiaro, fa venire voglia. Cioè...
0: Ma assolutamente, ma è veramente un, un racconto appassionato. Continuano... I tuoi fans, Donatella, Dennis, un nome, che... Na, magari, un sacco di gente che ti saluta. Hai dei sì. fans, sta... è per quello che non lo mandano via. Se perché...
4: volete avere dei fans, andate avere... con inquilini <ride> <ride> ad abitare la comunità. Va bene, grazie mille intanto Riccardo. Va bene, adesso arriviamo all'operatore. Adesso ah, parliamo eh, con, il, eh, con l'operatore cioè, cattivo che ha la responsabilità. Adesso, esatto, quello che ha la responsabilità che invece. Prima diceva appunto Elena quanto... Eh, anche per l'operatore cambia un po', no? è difficile perché, comunque, eh, si entra dentro anche una dimensione, tutto questo vale per eh, anche tutti i processi dell'inclusione sociale, dell'accompagnamento, dove forse questo tema del, della sperimentazione dell'abitare è uno dei fulcri, mi viene da dire, principali. E Lorenzo, l'educatore che, che deve fare, cosa fa dentro? Questo mix di relazioni che tiene dentro la persona, la famiglia, il coinquilino, il territorio.
0: Oltre a sistemare le feste che si organizzano i conquilini e gli ospiti cioè, della casa. perché me... dopo la festa. Sistemare dopo la, la festa. Cioè.
2: No, sicuramente, come è stato descritto bene da Elena e Riccardo, eh, sono progetti molto complessi. Complessi nel senso eh, non tanto difficili, ma che appunto bisogna, dove si tengono insieme tante cose e tanti elementi, Eh, quindi sicuramente il ruolo dell'educatore all'interno di questi progetti è quello innanzitutto di di mettere in campo quelle che sono le le sue competenze e professionalità come dovrebbe essere in qualsiasi tipo di relazione educativa o di servizio. Eh, La cosa particolare è appunto che qui ci sono delle condizioni particolari di complessità maggiore che come veniva detto prima, bene prima da Elena, appunto eh, sono dei progetti sperimentali, quindi che non sono all'interno di eh, normative definite, eh, ma che sono delle esperienze fatte, che partono anche molto appunto coprogettate insieme, un po' ad hoc eh, sulle singole persone. Quindi sono delle, innanzitutto delle esperienze eh, che vengono date, vengono offerte alle persone con disabilità per provarsi, per sperimentarsi, per fare esperienza per poter pensare a un proprio futuro eh, in un'altra casa e la casa è l'altro elemento fondamentale appunto l'operatore solitamente viene pensato all'interno di servizi, di centri, eh, venivano citati anche prima, Eh, qui invece si lavora all'interno di una casa, quindi eh, è un contesto destrutturato, è un contesto nel quale normalmente le persone vivono anche il tempo libero, Eh, quindi la la particolarità è quella che eh, si è anche più, eh, diciamo, abbiamo meno sovrastrutture, quindi il, eh, siamo chiamati a vivere un'esperienza prima di tutto. Quindi l'operatore è chiamato innanzitutto a, a mettersi in gioco, eh, a condividere questa esperienza con una prossimità che magari è anche maggiore rispetto a quella eh, di un centro che ci dovrebbe essere anche lì ma sicuramente vengono messe in campo nella casa quelle che sono le abitudini normali che l'operatore porta dalla sua storia, dalla sua esperienza, da come cucina, da come sistema le cose, da come in mente l'ordine della casa, eh, da come organizza il tempo, che deve in qualche modo andare a mettere in gioco come supporto, come veniva detto prima, perché le persone possano fare eh, soprattutto questo tipo di esperienza. Quindi innanzitutto viene chiesta una gestione di una complessità, di, di tante cose da... Da avere in mente, eh, innanzitutto per condividere un'esperienza che, eh, non, di cui non si ha eh, chiaro bene quale sarà l'esito. Quindi, quando delle persone con disabilità iniziano a fare un, questo tipo di, eh, di percorso appunto, sperimentale, come dice la parola stessa, eh, l'esito può essere diverso veramente per, per tutti e per l'educatore stesso che ci, ci si mette in gioco. Quindi sicuramente sono delle esperienze eh, dove va messa in campo della gradualità, dell'attenzione a quelli che sono i tempi degli altri. Ed è eh, appunto perché è un contesto complesso, innanzitutto eh, va richiesto anche una forma di flessibilità, di equilibrio. Eh, Come se fossimo un po' degli acrobati che devono stare un po' attenti a a tenere insieme tante cose eh, con attenzione. Eh, faccio una citazione di una canzone di Nicola Fabi ehm, che mi piace parecchio, è non è, che dice è il filo di un aquilone, ha un equilibrio sottile, non è cosa mai come, è una questione di stile, quindi in qualche modo è una questione di stile come si pone l'educatore, Al no? titolo della, de, della puntata lo dice, dal fare allo stare, che non vuol dire... Eh, che, non, eh, che non bisogna fare niente perché sennò eh, la, appunto in casa delle cose da fare bisogna fare, se no non si mangia, eh, non si vive eh, appunto in un ambiente ordinato eh, però è importante lo stile che dovrebbe essere diciamo, eh, un motivo per tutte le, le esperienze educative di un, di un operatore ma tanto più secondo me nell'esperienza eh, di una casa. Quindi l'equilibrio è tra il supportare le persone e dal eh, ridurre un po' quella che è manza soprattutto delle, degli operatori, del fare delle cose, per dare più attenzione a, a una qualità delle relazioni, dello, del come stare all'interno di un contesto. E quindi in questo senso mi piace parlare, pensare a una relazione, a uno stare che ha come caratteristica la cura. Non tanto perché in una casa si ha cura, è un luogo della cura, perché si ha cura delle persone, si ha cura di se stessi, si ha cura delle cose e degli ambienti, ma innanzitutto è bello pensarlo come una cura che fa sentire gli altri curati, come diciamo, legati a un'attenzione da parte di qualcun altro, che in qualche modo li fa sentire a loro volta capaci di fare delle cose, capaci di cura. E il senso di questi progetti è, anche, è proprio questo qui, quello di ehm, aiutare le persone a sentirsi più adulti, più capaci di fare delle cose anche eh, se abbiamo un po' di preoccupazioni, di ansia perché non siamo a casa, a casa nostra. E, e quindi l- l- arriva qui un po' al ruolo, secondo me fondamentale, del, dell'operatore e la caratteristica che un po' delinea l'operatore in questo tipo di, di progetti che è quello di mediatore di relazioni se l'operatore è capace di cura di, capace di, di, di far sentire agli altri che sono in grado di fare delle cose di star bene in quel contesto eh, l'operatore innanzitutto deve cercare di mediare e di facilitare le relazioni eh, cito al volo un'altra frase eh, legata appunto a questa cosa dello stare no? di una canzone che ho sentito per caso che dice eh, stare con te mi definisce quindi lo stare in sé non è qualcosa di, di legato a noi stessi, quindi all'interno di una casa noi stiamo con altri, anche se viviamo da soli, però alla fine entrano delle relazioni, c'è cioè interdipendenza, no? come, come diciamo anche nel, nel titolo no? di casa in casa. E, e quindi eh, l'operatore è chiamato un po' a fare da facilitatore, no? si dice da, da mediatore, delle relazioni che, che nascono, innanzitutto mettendosi in gioco. Quindi le relazioni, facilitando le relazioni che sono... Eh, con, eh, tra le persone eh, che fanno questo tipo di esperienza perché comunque ognuno ha la propria preoccupazione ognuno ha le proprie aspettative rispetto al progetto e quindi vanno un po' mediati eh, un po tutti questi vissuti di chi si, si butta in questa esperienza e le relazioni con quello che c'è tutto attorno quindi le famiglie, il territorio, i volontari, i conquilini se ci sono Insomma, con tutte le, le relazioni. Quindi... Hai
4: detto, hai detto mh, più volte, hai, hai detto proprio questa cosa del mettersi in gioco e, e si percepisce molto. Mi veniva da chiederti questa cosa, da un punto di vista della, dell'educatore, del lavoro dell'educatore, dal da punto di vista professionale, questo genere di esperienza, che cosa ti ha dato in più anche rispetto a, al considerare il, il ruolo dell'educatore dentro la relazione?
2: Sicuramente un po' la mia esperienza, ma anche legata un po' al confronto eh, dei colleghi che lavorano nei nei progetti che che la cooperativa segue di di questo tipo, che il il Brugo ha avviato in questi anni rispetto all'abitare e anche delle altre cooperative, insomma quello che un po' mi ha portato è il fatto di essere sempre più vicino e capire un po' di più eh, il punto di vista delle persone e anche delle famiglie entrare un po' di più nel capire quella responsabilità grande che abbiamo rispetto al fatto che una cosa che può essere banale come passare un un pomeriggio una sera eh, una notte che è è meno banale fuori da casa però con altre persone può essere può può veramente eh, far nascere nelle persone un pensiero una una voglia di, di, mettersi, eh, di pensare al proprio futuro in modo diverso. E quindi è una responsabilità grande, secondo me, che, che l'operatore ha in questo tipo di... Prima appunto si parla di responsabilità, ma davvero perché eh, sia nelle persone con disabilità che nelle famiglie il fatto di poter dare questa occasione, questa possibilità, può veramente eh, far sentire le persone come capaci, quindi può veramente far cambiare anche prospettiva su, su, su se stessi e, e su quello che è un po' il, il futuro Lorenzo, ci
0: una considerazione una domanda dal pubblico dagli ascoltatori come vi preparate a relazionarvi con persone che hanno diverse difficoltà?
2: Beh, la, innanzitutto è l'attenzione per quello che è, che è il percorso singolo de, delle persone eh, sicuramente il, nei progetti Ehm, di, di sperimentazione ci possono essere eh, difficoltà di, eh, diverse e, e bisogni diversi all'interno di progetti. Si è parlato tanto anche del fatto di coinvolgere persone all'interno del percorso Tikitaka: eh, de, anche del fatto di coinvolgere nello stesso gruppo persone con disabilità e, e bisogni realmente differenti, no? e si è visto che questa cosa è. Eh, Funzionare, può funzionare, l'abbiamo visto un po' all'inizio, ma, ma ci può, eh, con le attenzioni dovute ci può essere. E, e sicuramente il, eh, il fatto di, di lavorare insieme, di non essere da soli, di, eh, di formarsi, di prepararsi e di vivere questo tipo di esperienza con questo tipo di approccio, stando innanzitutto attenti e a, a quelle che sono le, le singole eh, capacità e fatiche di, di ogni singola persona quindi cercando di creare delle condizioni di casa perché eh, ogni persona, seppur con difficoltà o bisogni diversi, possono sentirsi davvero eh, in uno stato, una condizione di benessere. Ed è fondamentale secondo me poi il, il confronto innanzitutto con le famiglie, perché questo tipo di progetti può avere senso solamente in una coprogettazione eh, sempre maggiore, eh, perché davvero nascano insieme alle famiglie che sono poi le persone che... In, in, eh, hanno maggiore conoscenza, che, hanno, eh, che conoscono maggiormente e hanno le informazioni eh, in di mano rispetto a, alla, alla gestione e a quello che è la persona.
0: Lorenzo, scusa, siamo quasi in chiusura, ti chiedo rapidamente due flash, due curiosità. Uno, eh, quanto è difficile per un operatore eh, lavorando in una casa? Mi sembra una banalità, però lavori in una casa, passi molte ore in una casa e poi hai una casa tua. Quanto è difficile? Riuscire a sganciarsi eh, ad avere la cognizione di essere in un luogo di lavoro, quindi non essere. Poi hai parlato tu delle difficoltà di non essere in una struttura sanitaria, per esempio. Quanto è difficile riuscire a sganciarsi?
2: Beh, credo che è bello, forse, anche non sganciarsi, nel senso di portare quelle che sono di di portare perché è così che dovrebbe essere quelle che sono le proprie eh, abitudini e competenze no? di, di vita di casa, eh, un po' dentro e fuori, no? quindi alla fine io ho imparato, come diceva Riccardo, io ho imparato a cucinare facendo questo tipo di progetti, lavorando in comunità tanti anni fa, <ride> quindi eh, sicuramente c'è anche una, una maggiore eh, diciamo travaso di, di competenze no? tra, tra questi contesti, sicuramente. Poi ci deve essere, come sempre, nel lavoro educativo anche una capacità un po' di, eh, di staccarsi, no? che può essere più difficile sicuramente perché si, si vive in una, eh, già in una situazione che magari è quella più, più domestica.
0: Ti chiedo, sempre collegato a questo aspetto eh, da, da lavoratore, diciamo da operatore del, del settore, eh, ci sono delle resistenze da questo punto di vista? A rispetto per esempio a lavorare invece in contesti sanitari eh, più strutturati che tu sappia?
2: Beh, sicuramente ehm, anche in contesti mh, più di, di servizio sicuramente si hanno delle, mh, dei paletti più, più fissi nel senso che gli orari sono quelli diciamo un po' più eh, normali, eh, diurni eh, di, di un servizio quindi sicuramente eh, non è facile lavorare in questo tipo di servizi ci, eh, perché ci deve essere una disponibilità comunque perché si va a lavorare nei weekend, si va eh, appunto anche a fare notti fuori casa perché eh, spesso si lavora magari dopo aver lavorato già in un centro diurno, quindi eh, iniziando magari alle 5 quando poi le persone arrivano dai vari centri e iniziano a frequentare la casa. Quindi sicuramente c'è una difficoltà maggiore anche legata un po' alla gestione, questo è un problema anche delle organizzazioni, no? credo che anche Elena sia un po' d'accordo e individuare poi quelle che sono le le persone e come garantire i diritti di lavoratori eh, legati ai tempi di lavoro eh, legati a tutte le tutele che ci devono essere cercando eh, appunto di individuare le persone anche più più adatte a questo tipo eh, di progetti perché sicuramente eh, come come tutti anche ciascuno come come educatore poi mette in campo le proprie competenze ma sicuramente ci sono degli ambiti e delle progettualità nelle quali sente anche maggiormente a proprio agio, quindi sicuramente ci sono varie questioni legate appunto agli orari legate anche al fatto che che sono meno comodi rispetto ad altri eh, oppure magari avendo lavorato già tutta la settimana sicuramente il fatto di lavorare in weekend eh, magari non non aiuta però appunto serve forse anche quell'entusiasmo quella voglia di mettersi maggiormente in gioco come dicevo prima
0: Grazie Lorenzo, mi interessava questo punto di vista grazie davvero.
2: Giovanni
4: Avevo una curiosità per Riccardo mentre parlava a Lorenzo, ma qu- quanto gli operatori, gli educatori intervengono anche con i coinquilini?
5: Ah, beh, questa è una domanda in realtà perfetta, perché eh, c'è un piccolo aspetto che ho tralasciato: che noi come gruppo coinquilini siamo seguiti a nostra volta, nel senso che abbiamo. Degli incontri eh, in cui fondamentalmente parliamo di, di come va, di, delle nostre difficoltà, eh, ma anche delle cose belle che succedono e perché non solo siamo qui a vivere, cioè a fare le nostre vite e poi a fare mh, i volontari, ma cerchiamo anche, cioè cerchiamo, quello che si cerca è anche di costruire un gruppo di coinquilini coeso che riesca a a funzionare bene insieme e quindi sì, siamo seguiti anche in questo
0: oltre a sedare le feste oltre a sedare, oltre a sedare, oltre a sedare a le feste qualche, cioè, magari anche a organizzarle a fare. posso allora fare una domanda al volo ad Elena, Tu questa cosa l'avevi accennata all'inizio, quindi la difficoltà eh, di organizzare i progetti ma una semplificazione rispetto alla gestione che però non è così semplice in realtà.
1: No, 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 no assolutamente, il contrario della semplicità. Eh, devi far sembrare semplice una cosa difficilissima e complessa, perché un po', eh, vabbè, mi rilascio anche a quello che stava dicendo Lorenzo sulla gestione del personale, eh, non è così automatico trovare persone... Eh, all'interno del personale educativo eh, disponibili a fare eh, è una richiesta in più che, che fai ovviamente eh, tutelata, eh, ha tutto un percorso lavorativo, eh, però è eh, richiedere eh, una partecipazione in più ad operatori. L'altra questione è eh, rispetto a tutti gli attori che giocano sull'organizzazione eh, da parte di un ente di progetti sul pensiero più che altro e sul confronto su progetti di questo genere, eh, perché eh, ovviamente noi eh, come cooperativa, all'interno della cooperativa abbiamo costituito un gruppo di lavoro che eh, ha lavorato e ha fatto delle indagini anche con le famiglie sul loro bisogno. Eh, In parallelo abbiamo degli incontri eh, e dei tavoli di confronto con eh, l'associazione del mosaico eh, che riguarda appunto la gestione di casa nostra Eh, e quindi bisogna mettere insieme tanti pezzi che non, sono, non è solo il pezzo degli operatori, ma il pezzo dei familiari, il pezzo del territorio, il pezzo eh, del eh, cosa facciamo. Eh, mi piaceva la frase eh, che ha detto Lorenzo, è vero noi ci siamo, ma eh, non, questo non vuol dire che non bisogna fare niente, eh, c'è tutto un lavoro di organizzazione dietro. Eh, Lui parlava del modo in cui si vive la casa e si vive l'esperienza. Dietro c'è tutto il il pensiero che sembra eh, un pensiero, eh, come dire, eh, un po' slegato dalla dalla concretezza, che però è difficile, che poi devi anche concretizzare. Quindi si arriva a un certo punto in cui ci si dice, ok, eh, abbiamo organizzato, ci sono delle famiglie interessate, abbiamo dei gruppi di persone che vogliono fare questa esperienza, come li organizziamo e come andiamo avanti con loro. Eh, crei tutta una serie di una rete sul territorio che ti permette di farlo. Innanzitutto, la rete tra le cooperative e i tavoli di lavoro eh, appunto sull'abitare, secondo me, sono, stati, sono, sono ancora significativi perché permettono di confrontarsi con altre realtà, di non vivere solo la nostra. E quindi eh, ti danno spunti di riflessione o anche eh, soluzioni a problemi che magari qualcun altro ha già vissuto eh, e possono essere d'aiuto. E poi vabbè, c'è l'organizzazione quotidiana, tutta la gestione del personale che non è così semplice. Anche solo calendarizzare le presenze all'interno di un appartamento <ride> che no. è importantissimo. No, ma allora,
0: ho trovato, per esempio, un altro settore in cui l'operatore che, che è in una casa, qualcuno gli chiederà che lavoro fai, e sono in una casa, si no, ma di lavoro, come i teatrali, eh, eh. Lavoro fai, <ride> teatro. no, ma di lavoro. Quindi c'è un'assonanza certo. da questo punto di vista. Quindi invece, ci siamo eh, sì, sì. Eh, immediatamente simpatici. Giovanni, eh, io devo sempre fare questo lavoraccio terribile e oggi è ancora più terribile perché è l'ultimo appuntamento, quindi… Accidenti. accidenti. Eh, no, allora, diciamo subito no. che in realtà non, non si chiude qui l'esperienza di questi cicli eh, di incontri perché f- fra poco ne avremo almeno un altro paio già immaginati le abbiamo, le
4: abbiamo già in un
0: tavolo, possiamo anticipare qualcosina ci sì. perdoneranno i nostri ospiti un ciclo di incontri dedicato al lavoro al tema del lavoro per un
4: ciclo di incontri dedicato al lavoro poi affronteremo sport, anni, sport certo. un sacco di cose questa idea dei cicli di incontri è un'idea che sicuramente ci piacerà portare avanti e,
0: e buttiamola, mi piacerebbe a questo punto anche da, da, da un punto di vista operativo sentire gli operatori eh, scusate il gioco di parola, sarebbe bello eh, fare una, un incontro, una puntata, magari al di fuori di, di un ciclo. Tra sto buttando, so, mi guarda sì, strano perché sì, noi intanto noi, ma cioè, strano, intanto noi chiacchieriamo. No, dico sì. facciamo una puntata eh, parlando con gli operatori, chiedendogli sì, sì. quali sono. però i problemi dal punto di vista del lavoratore, sì, sì, non sì. per i progetti. E eh, li vediamo può essere una buona idea. Vi siete, d'accordo, può, siete, d'accordo, no? okay. siete d'accordo? Così, una facciamo, sorta facciamo una di riunione sindacale, voglio dire, di rivendicazione sindacale in diretta.
4: Ah, invece volevo dire anche sul tema della, della vita, certo. delle persone con disabilità, che okay, si chiude questo ciclo ma avremo modo anche nel corso dell'anno di fare degli affondi e degli approfondimenti, lo dicevamo anche in una delle, delle prime puntate, che tra l'altro ci sono diversi progetti in costruzione, certo, 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 eh, certo. per cui insomma ci sarà modo di riprendere questo tema. Vabbè, allora chiudiamo con una, con una semplice riflessione. Io butto lì alcuni stimoli provando a, a recuperare il percorso di queste quattro puntate. Eh, il tema appunto, il tema è quello dell'esperimentazione, il tema è dell'idea di una casa in cui la persona possa vivere insieme ad altre persone collocata all'interno di un contesto territoriale, quindi sempre più vicino ad una dimensione di quotidianità, ad una dimensione di normalità. Eh, questa cosa ovviamente smuove eh, un pensiero intorno ai servizi dell'abitare, questo l'abbiamo toccato bene anche oggi, dove credo che il grosso elemento di spostamento e di cambiamento sia iniziare a pensare in modo forte al tema dell'abitare per le persone con disabilità come a un diritto e non come la risposta a un'emergenza e quindi in qualche modo eh, è un sorpasso del dopo di noi. Dopo di noi non è dopo di noi, eh, oggi parliamo e dobbiamo parlare eh, del, del desiderio e della possibilità di vivere un'esperienza di casa fuori dal contesto familiare eh, in una situazione di normalità e non una situazione in risposta all'emergenza. Quindi qualcosa che si colloca dentro al percorso di vita delle persone, a, alle loro scelte, a, a ciò che possiamo andare a costruire. Questa cosa va costruita insieme, questo è l'altro passaggio Forte che abbiamo fatto in queste puntate Ovviamente la persona con disabilità Ed essere dentro Il suo percorso, le sue scelte di vita Ma la sua famiglia eh, I servizi sociali ovviamente E l'operatore in questa funzione Che ben ci avete descritto oggi Anche dell'essere mediatore tra tra le relazioni Infine eh, Abbiamo toccato questo tema del territorio E mi piace eh, ricordare e pensare Anche nelle tante riflessioni che abbiamo fatto in un territorio che si colloca nelle sue due dimensioni in questa esperienza della casa intanto il territorio che è un contesto nel quale si collocano le esperienze degli appartamenti ma che poi è il luogo di vita e quindi è, è il luogo di quelle relazioni quotidiane che hanno a che fare con il contesto interno ma anche con la famiglia con i propri interessi, con i propri impegni con la propria vita e infine chiudo appunto con l'obiettivo di quello che, che è e deve essere continuamente il nostro lavoro e la nostra passione anche intorno a questa cosa che sarà tutto il percorso da fare anche insieme alle istituzioni Eh, perché appunto queste esperienze come ho detto poco fa possono non solo aumentare e diventare sempre di più ma in qualche modo anche aiutarci a rivedere anche a livello istituzionale tutto il tema delle risorse dell'abitare e quindi qualche cosa da affrontare con coraggio nella novità e nella bellezza delle relazioni umane.
0: Allora, grazie Giovanni, che dire, è stato veramente un piacere partecipare a questi quattro incontri, io ringrazio intanto Elena Varenna di, del progetto Casa Nostra Cooperativa Solaris, Lorenzo Rossin, referente ai progetti housing della cooperativa Il Brugo e Riccardo Villa, eh, come dire, l'imbucato, co- <ride> coinquilino del progetto Abitare la Comunità della Cooperativa La Piramide, che ci ha raccontato con una passione straordinaria quello che ha vissuto, quello che sta vivendo eh, veramente hai fatto venire una voglia pazzesca di partecipare a questi progetti. Allora ho un minuto per ricordare: in fila la Piramide, Consorzio di Esobrianza, Solari, brugo, Liride, eh, il semi di Cesano Maderno, Cooperativa Nuova Millennio, la Rete di Tiki Fondazione Mozzi Brianza, la Caritas. Zona Pastorale 5, Stefano Buttinoni che ci ha fatto i video e ha collaborato con questo progetto, Marta eh, Petenzi, segretario generale della Fondazione Monte Brianza, eh, Federica Fenaroli, che non è mai stata citata, ma che si occupa della comunicazione quindi ci ha dato la mano, e tutto lo staff naturalmente della Fondazione Monte Brianza e in circa 30 enti che partecipano,
4: esatto, che partecipano al tavolo della vita, non, li, non li possiamo dire tutte 30, soggetti, se no... ovvio. Lascia... e 30 perché sono. Lasciamoli ricordiamo che insomma l'appuntamento delle 5 e mezza del lunedì il terzo binario rimane che io rimane, me ne vado si va avanti sulle eh, settimane per cui connettetevi sempre perché tante esperienze tanta Asso,
0: realtà. ormai mi sta rubando eh. il lavoro eh, <ride> vi ricordo che potete trovare questa puntata su tutti i nostri canali social e anche il podcast su Spotify tra un paio di giorni il tempo di e allora quindi ho 30 secondi per ringraziare Giovanni Vergani perché eh, a parte essere il mio di rimpettaio eh, siamo vicini ma distanziati come da regolamento, ma senza di lui eh, questi appuntamenti non ci sarebbero. Quindi grazie davvero Giovanni, è stato un piacere lavorare con te e continuare a lavorare e progettare con te. Grazie a tutti, arrivederci, alla prossima. Ciao, arrivederci, grazie. Grazie ragazzi. Ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie.